0: merci, moi je suis très heureux, je vous remercie de l'organisation, voilà, c'est sympa d'être ici pour les 20 ans. Alors est-ce qu'il y en a qui, qui, qui sont venus depuis 20 ans là Qu'est-ce qui peut lever la main Ah c'est pas mal, il y a quelqu'un qui lève la main, c'est sympa. Voilà. Alors ce soir effectivement euh, nous allons échanger sur euh, bah, je dirais quelque chose qui nous concerne tous. En fait euh, peut-être certains ne s'en rendaient-ils pas compte jusque-là mais euh, l'été dernier les a un peu sensibilisé, hein. Il y a, bon, voilà, je lisais Le Monde en venant ici, 11 000, mort, 11 000 décès supplémentaires cet été à cause des vagues de chaleur hein, en France, 25 000 en Europe. Euh, voilà, donc euh, ce réchauffement climatique, euh, où en sommes-nous Alors J'ai bien aimé François parce que, disons dans ton introduction, je crois que c'est important effectivement de revenir à, disons, aux bases de ce que nous vivons euh, en termes de réchauffement climatique de vous redire presque à regret que ce n'est pas une surprise. D'abord, c'est une réalité. C'est une, euh, une réalité dans l'atmosphère, là où nous vivons. Vous voyez, les, les sept dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Donc, voilà, les températures, là, c'est, euh, bien sûr, jusqu'à 1850, et vraiment, toutes les dernières années ont été les, parmi les plus chaudes, depuis 150 ans. Donc, euh, voilà, sur les 20 années, 20 années les plus chaudes, il, il suffit de remonter de, jusqu'à 1998. Alors pourquoi ce n'est pas une surprise mais Tout simplement parce que par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère. Alors je vais, je vais en, disons, alors il y a beaucoup de façons de modifier la composition de l'atmosphère, mais je vais me focaliser sur l'effet de serre. L'effet de serre, ben voilà, une belle journée comme aujourd'hui, là, le, disons, le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés. Il y a une partie qui est absorbée dans, dans, dans l'ultraviolet, dans heureusement, parce que sans ça, ça, ça pose des problèmes de santé, hein, grâce à, à la couche d'ozone. Mais une fois que ce rayonnement solaire est, est réfléchi à la surface de la planète, sur le chemin re, du retour, hein, disons, eh bien, il y a une partie de ce rayonnement qui est absorbée par toute une série de composés ce qu'on appelle gaz à effet de serre. En fait, dans l'atmosphère, dès que vous avez une molécule gazeuse avec plus de deux atomes, ça vibre et c'est pratiquement à effet de serre. C'est un peu simpliste, mais en gros, ce qui n'est pas à effet de serre dans l'atmosphère, eh c'est ce qui en est les deux composants principaux, oxygène et azote, Voilà, les gaz rares. Mais autrement, eh bien, par exemple, dès qu'on parle de l'ozone, c'est un gaz à effet de serre. Il y a trois atomes, c'est trois atomes d'oxygène. Et le premier gaz à effet de serre, celui qui contribue le plus à l'effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Alors La vapeur d'eau, euh, on n'en change pas directement la quantité dans l'atmosphère. C'est un point très important. On en tient bien sûr compte, mais par exemple, ce ne sont pas... Parce qu'on me demande des fois, mais les traînées d'avion, est-ce que ça n'a pas changé la quantité d'eau dans l'atmosphère Non, l'irrigation non plus. Hein, disons, c'est... Elle se modifie indirectement. Par exemple, l'océan se réchauffe, donc il y a plus d'évaporation. On a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère actuellement qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est mesuré parce que la température de l'océan est plus élevée, il y a plus d'évaporation, mais ce n'est pas un effet direct de nos activités, c'est indirectement. Ce n'est pas le cas pour toute une série d'autres composés dont les trois principaux vous sont familiers ou à beaucoup d'entre vous. Le premier, c'est le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, CO2, et euh, c'est à chaque fois en fait, qu'on brûle euh, du fossile, Alors, du gaz, du pétrole, du charbon, mais aussi du bois. Simplement, dans le cas du bois, eh bien, quand la végétation se reforme, le carbone qui a été libéré sous forme de CO2 est, est réabsorbé, c'est pour ça qu'on dit que c'est neutre, mais il faut bien sûr que faire... il faut être attentif. À... Et puis aussi, quand on émet du CO2, quand on fabrique du ciment, voilà. Donc, en fait, les chiffres de 2021, 37 milliards de tonnes de CO2 liés aux combustibles fossiles, c'est 60% du total de l'effet de serre, de l'augmentation de l'effet de serre. 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment. On arrive à, à peu près 45 milliards de tonnes de CO2 euh, qui sont émises dans l'atmosphère chaque année. Alors on, il faut aussi tenir compte des autres composés à effet de serre, le méthane. Ça c'est à chaque fois que la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène. Ça va être dans les rizières, ça va être dans un tas de fumier. Il y en a plus beaucoup maintenant, mais mais aussi dans la pente de ruminants ou dans une déchetterie. Donc voilà. Donc euh, la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène et euh, on ajoute à peu près. Et puis euh, le troisième, le protoxyde euh, d'azote, N2O, euh, c'est largement 82% lié à, à, à l'agriculture, largement à l'utilisation des engrais. C'est-à-dire que les engrais, quand ils ne sont pas disons, assimilés, eh bien, ça contribue à des émissions de, de protoxyde d'azote. Pour ces autres composés, alors il y a aussi les fréons, hein, donc euh, tous les composés où il y a des atomes de chlore et de fluor qui sont généralement, qu'on qu a fabriqués, hein, qui, qui peuvent ne pas être naturels, tous les autres sont présents naturellement. Et euh, donc on arrive à peu près à 60 milliards de tonnes euh, d'équivalent CO2. Hein. Donc on tient compte du fait que euh, c'est, disons, les le méthane, le protoxyde d'azote n'ont pas les mêmes propriétés optiques n'ont pas les mêmes capacités d'absorption du rayonnement qu'une molécule de CO2 c'est bien pris en compte dans ce décompte on arrive à 60 milliards de tonnes et euh, alors le, le, le point qui est donc, ce qui est important c'est que euh, c'est pas l'effet de serre qui est un problème sans effet de serre nous ne serions pas là donc euh, sans effet de serre la température de la planète serait de moins 18, moins 20 degrés donc, c'est son augmentation. Et en fait, par disons, la modification de, de la composition de l'atmosphère, dont nous sommes responsables collectivement, bien entendu, depuis maintenant bon, le début de l'ère industrielle, le milieu du 19e siècle, et eh bien, ça euh, a provoqué, euh, en gros, une augmentation de la quantité d'énergie disponible d'à peu près 1%. Donc, on a. On a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Alors, il faut tenir compte du fait que la pollution, la pollution en sens triviale du terme, contrecarre une partie du réchauffement lié à l'effet de serre. La pollution automobile, la pollution, euh, disons, industrielle, euh, voilà, donc ça, plutôt, ça, ça provoque plutôt un léger refroidissement, ça contrecarre pour 20%. L'un dans l'autre, on a vraiment augmenté le chauffage de 1%. Alors, il y a ceux qui disent 1%, c'est pas grand-chose. Mais le fait c'est que c'est ce 1% d'énergie supplémentaire qui fait que eh bien, le réchauffement de 1 degré que nous, avons, que nous vivons actuellement depuis 150 ans, la température moyenne de la planète a augmenté de, de, un peu plus de 1 degré, eh bien, est bien dû aux activités humaines. Alors, Un, un point important, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé dans l'atmosphère, à peu près fait, l'essentiel va dans l'océan. Plus de 90% de cette chaleur supplémentaire, vous avez bien compris le mécanisme, on a plus de chaleur disponible, on en utilise un petit peu pour réchauffer l'atmosphère, mais l'essentiel va dans l'océan. Donc c'est dans l'océan qu'il faut aller voir ce qui se passe. Et là, c'est vraiment extrêmement clair, donc il y a cette élévation du niveau de la mer, donc on est entre 3 et 4 mm chaque année, ça c'est deux fois plus rapide qu'au XXe siècle, c'était entre 1 et 2 mm. Et de ces 3 à 4 mm chaque année, il y a 1 mm à peu près hein, qui est dû à l'océan se réchauffe, il se dilate. Donc c'est ce qu'on appelle l'expansion thermique. C'est un phénomène très simple. Et puis, depuis maintenant, enfin, disons, il y a aussi une contribution des glaciers. Alors on va parler des glaciers continentaux, hein, évidemment, pas de la glace de mer, mais des glaciers continentaux. Pour les Alpes, mais c'est un tout petit euh, fifrelin. Et euh, par contre, eh l'Himalaya, euh, les grands glaciers, les Andes, euh, contribuent à peu près pour un millimètre chaque année. Et puis, depuis une trentaine d'années, les grandes calottes glaciaires, donc moi je me suis beaucoup intéressé aux régions polaires, les grandes calottes glaciaires, alors au nord, euh, le Groenland, et au sud, l'Antarctique. L'Antarctique, c'est euh, 3 km de glace en son centre, la superficie de l'Europe, hein, il faut bien comprendre. Et euh, donc cette, euh, ces deux calottes glaciaires contribuent euh, de plus en plus, d'ailleurs, à l'élévation du niveau de la mer. Il y a une fonte du Groenland, il y a une accélération de la formation des icebergs, et donc euh, l'élévation du niveau de la mer est amplifiée par, euh, disons là, c'est presque la moitié, les, enfin, les, les, disons là, ce qui, ce qui est lié à, aux glaces, c'est largement les deux tiers de de l'élévation du niveau de la mer donc on a pour faire simple dans cette élévation du niveau de la mer un double témoignage du réchauffement le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces donc le diagnostic et là donc, les rapports du GIEC nous en sommes six rapports du GIEC et moi j'en ai enfin, je me suis impliqué pendant, disons, entre 1994 et 2015 Donc, euh, maintenant c'est ma collègue Valérie Masson-Delmotte hein, également glaciologue qui, qui s'y implique beaucoup et qui, est effectivement, qui a été extrêmement active dans ce sixième rapport du GIEC, donc je vais beaucoup m'appuyer sur ce sixième rapport du GIEC pour dire où nous en sommes collectivement, alors on va regarder aussi sur la France, eh bien, euh, on a, disons, le, le réchauffement est de, un peu plus de 1 degré, Il est, donc on l'explique entièrement par nos activités c'est une certitude, le réchauffement que nous vivons actuellement est lié à nos activités. C'est un diagnostic très clair, on parle bien de certitude. Et c'est même une, l'hypothèse la plus probable, c'est que l'ensemble du réchauffement, on explique complètement le réchauffement par nos activités, on ne peut expliquer, euh, disons, qu'un dixième de degré par euh, les variations naturelles du climat, par exemple, euh, l'activité solaire. Donc, euh, voilà, c'est très clair. Alors, il y, y a une autre chose qu'on attribue, et donc là, on s'appuie surtout sur la température moyenne. Alors, on, a, on attribue l'augmentation la de la température moyenne à nos activités, on attribue l'élévation du niveau de la mer et son accélération à nos activités également. Mais ce qu'on attribue, et ça, c'est la première fois que nous le faisons collectivement, disons, de notre communauté. Ce que l'on attribue aussi à nos activités de façon quasi certaine, à plus de 90 chances sur 100, eh c'est l'intensification la, la des événements extrêmes. En tout cas, pour ce qui concerne les vagues de chaleur qui deviennent soit plus intenses, soit plus euh, fréquentes. Alors là, vous voyez, vous avez, euh, vous avez donc une planisphère, hein, c'est un peu euh, schématique, mais je crois qu'on reconnaît, donc quand on regarde nos régions, hein, en fait, euh, Europe de l'Ouest et euh, pourtour méditerranéen, donc toutes les régions qui sont en, en rouge ou en rose, enfin bon, voilà, qui sont colorées, ce sont des régions où on observe une intensification des vagues de chaleur. Hein, c'est pratiquement partout, hein, vous voyez donc. Euh, et euh, quand il y a trois étoiles, c'est qu'on peut attribuer cette intensification de façon quasi certaine à nos activités. Donc vous voyez, c'est le cas de l'Europe de l'Ouest, le cas du pourtour méditerranéen. Des fois, il n'y a que deux étoiles, on est un peu plus prudent dans certaines régions, mais vous voyez, on attribue vraiment euh, désormais autour de la Méditerranée, en Europe de l'Ouest, euh, voilà, c'est attribué à nos activités. Très longtemps, on a été prudent, c'est-à-dire quand on parlait des, des vagues de chaleur, je disais toujours, ça se passe comme on s'y attend, ça ne veut pas dire qu'on les attribuait. Ils ont regardé ça plutôt dans l'autre sens, mais c'était vraiment le cas. Alors, un point qui est important maintenant, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, en termes de réchauffement moyen, de rythme de réchauffement, deux dixièmes de degré par décennie actuellement, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, mais aussi, euh, disons, d'intensification des événements extrêmes, c'est vrai aussi pour les pluies torrentielles, c'est ce que notre communauté envisage depuis une trentaine d'années. Donc il ne faut pas être surpris. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce qui est écrit, enfin, disons de façon assez large évidemment, c'est ce qui est anticipé par notre communauté dans les rapports successifs du GIE. Ça doit nous inviter, c'est-à-dire que notre communauté a été capable, même si on ne lui a pas reconnu, il hein, faut bien reconnaître qu'on ne lui a pas accordé beaucoup de crédibilité, mais notre communauté a été capable, il y a 30 ans, d'envisager correctement, au cours des 30 dernières années, l'évolution future du climat. Ça nous invite, je crois, quand même, à accorder de, de la crédibilité à, à cette même communauté pour ce qu'elle nous annonce, ce qu'elle envisage, à l'horizon des, des 2050 et au-delà. Hein, donc c'est un peu ça. À un moment, il faut arrêter de dire « oui, mais ils se trompent peut-être ». À un moment, il faut peut-être se mettre dans la peau de quelqu'un qui se dit « ils ont peut-être raison hein, ». C'est quand même ça le le message clair de, de ces 30 dernières années. Alors, évidemment, pour regarder ce vers quoi on va, eh bien, comme on sait que ça dépend de nos émissions de gaz à effet de serre, il faut faire des hypothèses. Alors, dans, dans ce rapport du GIEC, dans le sixième, eh bien, il y a, en fait, il y a, on fait des scénarios. Alors, il y a deux scénarios émetteurs. Si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on fait quelque chose, on commence. Deux scénarios sobres et un scénario intermédiaire. Là, je vais vous parler des scénarios émetteurs, et vous voyez donc des conséquences principales, Alors, je n'ai pas passé trop de temps, hein. j'espère qu'on aura beaucoup de temps pour échanger, donc de ces scénarios émetteurs, vous voyez, en gros, on va vers 4 à 5 degrés, ça, ça vient du cinquième rapport du GIEC, mais ça reste tout à fait exact, hein. donc ça, ça donne, euh, disons, on a classé les conséquences, j'aime bien ce, cette présentation, en cinq grandes catégories, et vous voyez donc avec une, un niveau de risque, il hein, n'y a pas de surprise, quand on est le scénario émetteur, vous voyez, j'ai fait la, la barre à, 4, à, à plus 4 degrés, et eh bien euh, le niveau de risque est élevé ou très élevé, quel que soit en fait le type de conséquence vers lequel vous vous tournez, si vous êtes à plus 4, plus 5 degrés, eh bien, le, le, le risque est très élevé. Hein, donc de quoi s'agit-il eh bien, Par exemple, un, un premier point, c'est l'acidification de l'océan. Ça n'a rien à voir avec l'effet de serre. Mais ça a à voir avec le CO2. 45 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année, enfin, disons l'an dernier ou à peu près, il n'en reste que 20 milliards dans l'atmosphère. Il y a à peu près 25 milliards qui vont dans l'océan ou dans la végétation, qui sont absorbés sur le continent ou dans les océans. Alors pour les océans, c'est vraiment à leur dépend. Donc parce qu'à peu près 10 milliards de tonnes, ou enfin ça peut être 15, ça, ça, ça varie d'une année sur l'autre, mais. C'est un acide faible et donc l'océan s'acidifie. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle et en cas de scénario émetteur, son acidité aurait doublé par rapport à la fin du siècle par rapport au début du XXe siècle. Que ça veut dire Les jeunes d'aujourd'hui, alors il y en a quelques-uns ici, merci d'être là, pourront toujours aller se baigner. C'est un acide très faible. Mais tout ce qui se forme de calcaire, de calcite, eh bien, plus de mal à se former. Et ça se sent déjà. Ça va, ça va des coquilles d'animaux marins qu'on aime bien, les huîtres, tout, tout ce qu'on aime bien. Ça va aussi, euh, disons, toutes les ressources halieutiques sont, sont un peu touchées. Mais euh, là où c'est extrêmement, euh, euh, disons, catastrophique, et ça peut l'être déjà, alors, ce sont les récifs coralliens. Je veux dire, pour les récifs coralliens, c'est... Quelquefois la double peine, sinon la triple peine. Ils n'aiment pas les changements de température parce qu'ils sont habitués à une plage de température extrêmement étroite. Donc ils n'aiment pas ça. Ils peuvent peut-être s'adapter, mais généralement ils blanchissent. Si on leur... et L'acidité ne les aide pas. Et très souvent, et c'est le cas de la barrière de corail par exemple, il y a plein de, de, disons, de rejets des, de, des, de nos activités sur la Terre. Par exemple... Ah, voilà simplement les engrais, hein, ce qui reste, euh, disons, euh, les, voilà, les, les nitrates qui vont dans l'océan, les phosphates, hein, tout ce qu'on y met, eh ça, ça, c'est vraiment aussi euh, difficile. Donc les récifs coralliens en fait, euh, risquent d'être complètement affectés euh, au-delà de 2 degrés. L'acidification y joue un rôle. Les extrêmes climatiques, j'y reviendrai, hein, donc elles vont s'intensifier. Des phénomènes irréversibles, euh, l'élévation du niveau de la mer, j'en dirai aussi quelques mots, il faut aussi regarder la nature qui nous entoure. On oublie de... Ben là, quand on parle... D'ailleurs, de... ai... j'ai joué ce jeu-là. Quand... quand je vous ai commencé à vous parler du réchauffement climatique, j'ai donné cette statistique de 11 000 décès supplémentaires en France. Mais euh, c'est très difficile aussi, hein, disons, pour euh, toute la nature qui nous entoure. Pour le bétail, pour euh, les animaux domestiques, pour euh, voilà, les animaux sauvages, pour la flore, pour la faune. À plus de 5 degrés la vitesse de déplacement des zones climatiques serait telle que presque la moitié des espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Je me place toujours dans un cas extrême. Et on voit bien que ça ce ce leur serait très très difficile de s'adapter. Le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité, dans ce cas-là, ça risquerait de devenir la première. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Bien sûr, les populations... Les populations, alors voilà, on va parler de, de mouvements de population, de ressources en eau, d'insécurité alimentaire, euh, voilà, de problèmes de risque de conflit. Tout ça, c'est bien documenté dans les rapports du GIEC. On pourra, je vais vous montrer quelques exemples, pas surtout, mais peut-être que le point principal, en tout cas pour moi, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc, en fait... Bah, ces inégalités, elles sont vraiment inscrites, elles sont dans les émissions, par exemple, les 10% les plus riches émettent pratiquement pas loin de la moitié des émissions de gaz, enfin, sont responsables de la moitié des émissions, pas loin. Hein, donc, euh, les plus riches, ça veut dire les personnes, il peut y avoir des personnes riches dans des pays relativement, euh, disons, pas, pas forcément euh, très, très riches eux-mêmes. Mais en tout cas, dans ces pays, euh, aussi, il y, a, il y a une différence entre pays en voie de développement qui sont généralement très vulnérables il faut bien comprendre que pour certains d'entre eux, il y a déjà une vulnérabilité parce que le climat dans lequel ils sont n'est pas très favorable au développement. C'est déjà à la limite. Donc on comprend bien que ces pays-là, l'Afrique, un réchauffement moyen de 5 degrés, l'Afrique prend 5 degrés. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc, voilà, même peut-être un peu plus. Voilà. Donc, ces risques d'accroissement des inégalités, c'est dans les émissions, mais aussi dans les conséquences. Par exemple, et euh, moi, je me suis intéressé à ces aspects qu'on regroupe sur le générique de justice climatique, c'est en fait une injustice climatique, c'est-à-dire que les plus modestes sont moins à même de faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Je donne toujours un exemple qui m'est un peu personnel, on vit à Paris sous les toits, mais euh, bon voilà, l'été on n'y reste pas parce que c'est vraiment très chaud au moment des vagues de chaleur, vous me direz que cet été, on est, enfin comme on est breton, on n'a pas non plus été euh, tellement euh, favorisé, il faisait 40 degrés hein, quand même à Rennes et ça c'est exceptionnel, on a eu, enfin voilà. Donc finalement, quand vous regardez, c'était assez surprenant cette année, c'est-à-dire que la, la vague de chaleur était vraiment déplacée vers l'ouest par rapport à, à ce qu'on attend finalement, voilà, en général. Donc des inégalités, mais il y a aussi des inégalités dans des mesures qui peuvent être proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. C'était le cas, prenons le cas de la taxe carbone en 2018, dont on envisageait l'augmentation, disons, voilà, donc je pense... En fait, l'augmentation envisagée était très rapide parce qu'il fallait renflouer les caisses. Ça ne s'est jamais mis en place parce qu'il y a eu ce sentiment d'injustice. Et en fait, cette augmentation de la taxe carbone, si elle avait été mise en place, alors en absolu, évidemment, ça affecte plus les, les, les hauts revenus. Ce sont les hauts revenus qui émettent le plus, donc en termes absolus, c'est eux qui auraient le plus été touchés par l'augmentation à la taxe carbone. Mais en termes relatifs, par rapport aux revenus, eh bien les bas revenus, le dernier décile, auraient été trois fois plus affectés que les hauts revenus. Je dis bien en termes relatifs. Et donc ce sentiment d'injustice, qui finalement, est, je crois, au départ du mouvement des gilets jaunes, est bien réel. Face face à cette, donc voilà, on peut aussi avoir des injustices dans les mesures prises ou dans les mesures d'adaptation. Voilà. Donc c'est tout cela auquel ils font penser. Il y a vraiment un lien très fort. On ne peut pas isoler ce réchauffement climatique de l'ensemble de l'évolution de nos sociétés. C'est ça le message. Bon, il y a des aspects économiques, il y a des aspects sociaux, sociétaux, culturels. Et c'est ça qui est important. Donc Quelques exemples maintenant. Alors, donc là, je me suis appuyé sur le cinquième rapport du GIEC. Le sixième est très clair pour ce qui concerne les conséquences. Disons le la conclusion, nous sommes certains que le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité et la nature qui nous entoure. Et il nous reste peu de temps pour agir. Ça c'est très clair. Donc les messages sont très clairs. Alors on peut ne pas les... Je sais que les gens qui sont venus ici sont plutôt des gens qui, qui comprennent cela, mais on peut ne pas les accepter, on peut... mais c'est malheureusement une réalité. Hein, quand on voit cela... Disons, pour nous ce n'est pas un jeu je veux dire dire que c'est une menace pour l'humanité ça se traduit réellement à différents niveaux bon, des, des exemples alors les vagues de chaleur donc voilà, on va parler là d'une vague de chaleur dont la, avant le, le, que le réchauffement se mette en place elle survenait tous les 10 ans en moyenne d'ores et déjà c'est plutôt 3 fois tous les 10 ans à plus de 2 degrés ce serait 4 fois et à, et à, non, à, à plus 1 degré 5 4 fois, à plus 2 de degrés déjà 6 fois à plus 4 degrés, ce serait pratiquement tous les ans. Vous voyez bien la mécanique, et elles sont à la fois plus fréquentes et plus intenses. Vous voyez en bas, vous avez aussi l'augmentation de l'intensité. Mais ça, je crois que ce n'est pas la peine d'essayer de vous en convaincre. Les records de chaleur augmentent plus rapidement que la température moyenne. Je crois qu'on l'a tous vécu cet été. C'est quelque chose qu'on voilà, qu quantifie ici, mais c'est quelque chose qui est très clairement établi. Euh, pour les pluies torrentielles, parce que souvent ces vagues de chaleur se terminent par des pluies torrentielles et des vagues de chaleur, et bien là aussi c'est bien documenté, enfin disons les projections nous montrent, voilà on parle aussi de quelque chose qui survenait une fois tous les 10 ans, et bien maintenant c'est 30% plus fréquent, pratiquement disons à 2 degrés 70% plus fréquent, plus intense et plus fréquent, vous voyez, et pratiquement trois fois plus fréquent à 4 degrés. Donc est ce problème de pluies torrentielles ce n'est pas une surprise pour le climatologue. Il y a plus de vapeur d'eau dans ces nuages, c'est plus chaud. Bon, voilà. C'est relativement simple la, la climatologie quand on essaye d'y réfléchir. Après, ça devient compliqué dans les détails, mais au premier ordre, ce sont vraiment des choses relativement simples. Et, euh, vrai que François parlait de la fresque du climat, mais c'est vrai que c'est un peu dans cet esprit qu que la fresque du climat s'est développée. des de faire comprendre le lien entre notre vie, notre vie de tous les jours et ce réchauffement climatique. On voit les, les, les mécaniques sont assez relativement simples. Alors, peut-être peut tout aussi important que les pluies torrentielles, c'est la répartition des précipitations. Ça, c'est important. Donc, là, c'est l'Europe. Donc voilà. Donc, je vais vous parler, par exemple, l'été. C'est bon. Alors, il y a, disons, sur la, la partie nord de l'Europe en vert, c'est des régions où les précipitations ont tendance à augmenter. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Hein, en particulier l'hiver. Plus, c'est plus des risques d'inondations supplémentaires. Par contre, l'été, eh ces, ces précipitations ont plutôt tendance à, à diminuer de façon importante sur le tour méditerranéen, et en particulier l'été. Alors j'y reviendrai pour la France, mais donc il y a des conséquences sur l'agriculture, euh, donc sur les feux de forêt. Voilà. Euh, c'est un, un graphique que je montre presque depuis 15 ans. Hein, donc euh, voilà, les risques de feux de forêt, c'est le risque de feux de forêt, euh, disons, d'ici 2050, dans un climat où on serait. Euh, Scénario 1 et B, hein, enfin 2050, vers 2 degrés, un peu plus après. Eh bien, les zones en rouge, alors si je vous montre la carte d'aujourd'hui, hein, ce sont des niveaux de risque. Eh bien, euh, pas de surprise, l'Espagne, les, disons, la, le pourtour méditerranéen est, à risque, est déjà à risque rouge, hein, donc, pour, disons, à risque maximum par rapport aux feux de forêt. Hein, c'est une surprise pour personne. Mais vous voyez sur cette carte, ce que nous dit cette carte, c'est que des régions comme le centre et l'ouest de la France, qui n'étaient pas à risque hein, par rapport au feu de forêt, le deviennent. Et ça, on commence à le vivre. donc ça, Et ça, c'est une carte que je montre depuis 15 ans. Hein, je peux dire, enfin, voilà. C'est euh, vraiment... C parce que la, la conjonction, bah, on le vit, hein, c'est pas la peine de... Disons, la conjonction de vagues de chaleur et de périodes de sécheresse favorise, une fois que le, le, feu, enfin, une fois que le feu est parti, hein, évidemment, favorise son extension. Évidemment, le vent joue aussi pour beaucoup. Il hein, n'y a pas de problème, mais euh, disons que euh, disons sécheresse et euh, température élevée sont des ingrédients qui favorisent l'extension des feux de forêt. Par rapport à la santé, bon, je vous ai parlé effectivement de, de cet été, mais c'est des choses aussi bien documentées, hein, à plus de 3 degrés, par rapport aux événements extrêmes par exemple. Actuellement, alors en moyenne, c'était des chiffres pour la, la dernière décennie, euh, un Européen sur 20 fait en moyenne face à un événement extrême chaque année. Ça a été beaucoup plus cette année puisque l'Europe de l'Ouest, pratiquement tout le monde a eu des canicules, sur une large partie de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, en moyenne, ce serait deux Européens sur trois dans la deuxième partie de ce siècle, qui feraient face à un désévénement extrême. et en termes de décès, même avec l'adaptation, eh bien, ça pourrait être multiplié par 20, 30, 40, c'est-à-dire régul... alors on est plutôt à 3 000 en moyenne, alors, on est encore déjà, alors voilà, donc cet été, en, en Europe, c'est plutôt 25 000, donc 11 000 en France. Alors, on n'est pas au niveau de, de 2003, mais c'est loin d'être négligeable. Hein, donc, il y a, disons, ces, ces problèmes de santé sont quand même euh, au cœur aussi des, des conséquences du réchauffement climatique. Santé de, de notre santé, mais d'une certaine façon, santé de la nature qui nous entoure, hein, qui souffre énormément du réchauffement climatique. Alors, la France, hein, je ne veux pas être trop long, la France, eh bien, on n'échappe pas au réchauffement, hein, on le vit, voilà, c'est ce pas forcément les mêmes années qui sont les plus chaudes, mais on a le même diagnostic, hein, les dernières années ont été les plus chaudes depuis 150 ans. Alors, vers quoi allons-nous Pas de surprise, hein, c'est décliner les, 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 disons, les, les conséquences des rapports du GIEC sur, sur la France. En termes de température, le scénario émetteur, eh bien, voilà, ça peut aller jusqu'à près de 6 ⁇ degrés l'été. Le réchauffement est plus important l'été que l'hiver. Et normalement, mais ce n'est pas ce qui s'est passé cet été, vous voyez, un peu moins accentué sur le nord-ouest que sur le sud-est. Donc, mais c'est pas... La carte de cette année, c'est plutôt... Bon, je ne l'ai pas là, mais ce serait intéressant de la montrer. C'est plutôt, disons, une partie sur la partie ouest de la France où le réchauffement était plus important que... Les vagues de chaleur ont été plus importantes par rapport à leur moyenne, en tout cas, que, que sur le sud-est de la France. Les précipitations, eh bien, là, euh, sur la partie nord de la France, elles euh, seront en moyenne pas trop affectées, un peu plus l'hiver, ce qui n'était pas le cas l'hiver dernier, un peu moins l'été. Hein, donc, euh, et, euh, mais sur le sud de la France, eh bien, elles vont diminuer. Hein, la carte que je vous ai montrée pour l'Europe euh, le montrait de façon très claire, en particulier l'été. Alors, les, les événements violents, il y a ces événements méditerranéens, hein, c'est-à-dire, ce bon, généralement, c'est justement à l'automne, il n'y a pas encore eu d'événements trop importants pour le moment, mais euh, voilà, disons, les, la, la Méditerranée restant très chaude, s'il eh y a des, y a des, enfin, des masses d'air qui viennent de la Méditerranée, qui vont buter contre les contreforts des montagnes ou des collines, ou même dans les plaines qui stagnent, eh bien ce sont des précipitations très importantes sur une période courte, et on connaît ces événements chaque année. Donc ça, ça touche en particulier le pourtour méditerranéen, d'où leur nom. Alors, Les pluies seront plus intenses également en France, ce, qu a, ce, qu ce qui est vrai à l'échelle planétaire l'est aussi chez nous. Les sécheresses météorologiques, parce que ce sont des, des, des choses qui étaient... Bon, on, voit que, on parle de sécheresse météorologique, c'est la, la durée des périodes sans précipitation. Donc, et, et cette durée augmente. Et elle est appelée à augmenter. Ça, là aussi, on le voit bien. Hein, disons, des, des sécheresses à répétition. Euh, voilà, dans, et Ça, y compris dans l'ouest de la France. Hein, c voilà, sud-ouest, euh, bassin aquitain et l'ouest de la France, Bretagne-Pays-de-Loire. Hein, c'est aussi ce qu'on a connu euh, cette année. Alors, un, un point qui est très important parce que on a beaucoup de mal, mais bon, pour ceux qui lisent le monde aujourd'hui, c'est très bien expliqué encore une nouvelle fois, c'est cette idée que beaucoup de gens ont, que si les précipitations ne changent pas en moyenne annuelle, on n'a on pas de problème, tout va bien. Eh bien non. Même dans le nord de la France, on n'aura pas dans ces modèles, on n'a pas vraiment de modification des, des valeurs des, de la quantité de précipitations totale, eh bien le débit des fleuves et des rivières diminuera de 20, 30, 40% tout simplement parce que l'évaporation joue un rôle énorme. Il y a un très bel article aujourd'hui dans le monde, Enfin, ça, ça s'appuie sur un article de collègue hein, sur la, les sécheresses agricoles c'est-à-dire dans les sols, c'est remarquable hein, donc euh, même s'il y a des précipitations les, les, les sécheresses euh, seront là et, et c'est pareil et, et la recharge des nappes euh, sera affectée de 20, 30% également hein, donc il faut... alors évidemment c'est Bien pire, dans le sud de la France, où les précipitations sont appelées à diminuer. Mais même dans le nord de la France, j'ai pas mal travaillé sur notre bassin, le bassin Seine-Normandie, je me suis occupé d'adaptation, Enfin, je présidais un comité scientifique pour le bassin Seine-Normandie. C'est vrai que les gens ont du mal à croire ça, mais c'est une réalité. En particulier, le monde agricole est assez imperméable à ce problème d'évaporation. Donc, soyons clairs. Voilà, donc ce sont des conséquences. Euh, voilà sur l'agriculture euh, bon dans les territoires hein, donc il y, y a des conséquences euh, mais il euh, y a aussi des opportunités l'agriculture peut continuer à, à, à peut contribuer à l'atténuation la, il y a une nécessité d'adaptation il y a des opportunités hein, stockage du carbone sur les territoires la méthanisation le développement des renouvelables c'est sur les territoires que ça se passe hein. j'aime bien en parler aussi hein, voilà, il y, a, il y a un rôle clé dans, dans les prochaines décennies des territoires. J'ai plutôt centré sur l'agriculture, mais c'était vraiment c est, c est cette idée que, bien sûr, les villes, les métropoles émettent 70% des, des, des gaz à effet de serre, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités de développement. Et, et je pense vraiment que ce réchauffement climatique peut être une, une opportunité pour les territoires. Mais il faut la saisir, il faut y croire. Par exemple, sur le renouvelable, sur le stockage du carbone, il y a, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, euh, il ne faut pas baisser les bras, c'est peut-être un message. Alors, par exemple, bon, un, un cas de l'agriculture, euh, eh euh, les, les rendements de, les rendements de, de blé ont, ont augmenté de façon continue jusqu'au jusqu tournant de ce siècle. Et puis, depuis une vingtaine d'années, ils stagnent. Et en fait, mes, mes collègues de l'INRA eh attribuent, en tout cas pour partie, cette stagnation justement, à ces sécheresses à répétition. C'est-à-dire qu'il y, enfin, y a un peu moins de précipitations, il n'y a pas moins en moins de précipitations, il n'y a pas non plus le feu, hein, il y a toujours de la pluie, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ça se sent, d'après enfin, mes collègues, il y a une partie hein, qui est vraiment liée, euh, à, qui est vraiment due à, au, au climat. Hein, donc, euh, à, à, disons, en fait, à, disons, à un peu moins de, de précipitations, à des sécheresses un peu plus longues, hein, comme on a vu d'ailleurs euh, sur les années récentes. L'élévation du niveau de la mer... Bon, euh, allez, ça c'est mon pays préféré, la Bretagne, mais voilà, j'étais à Nantes, j'ai gardé la, la figure. Bon, voilà, je centre maintenant sur Nantes. Alors, l'élévation du niveau de la mer, euh, il y a un point très important, c'est l'inertie. Donc, elle est liée, je vous l'ai dit, à, au réchauffement de l'océan, qui se dilate, et à la fonte des glaces. Dans le cas d'un scénario metteur, on pourrait atteindre un mètre d'ici la fin du siècle. Le problème, c'est que dans ce cas-là, et eh bien ça se poursuit, et à échéance non pas de, de, de quelques siècles, voire d'un millénaire, et eh bien, euh, disons, on pourrait atteindre 2 à 3 mètres à la fin du siècle prochain, et puis, euh, à échéance de quelques siècles, la fonte du Groenland, qui constitue est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, pourrait être complète. C est, c est un... Donc on, on pourrait, et, et le problème c'est que c'est maintenant qu'on en décide, c'est-à-dire c'est vraiment au cours des prochaines décennies qu'on va décider de l'élévation du niveau de la mer pour les siècles prochains. Parce que si on se met sur des trajectoires qui nous maintiennent au-delà de 3 degrés pendant des très longues périodes, ce risque est vraiment là. Pourquoi j'en parle C'est pour ça. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver, mais c'est aujourd'hui qu'on en décide, donc collectivement. Bon, ça, ce sont des zones inondables. Alors, les autres, c est, c est, bon, ce qu'on montre, ça, c'est à, à plus d'un mètre. Hein, vous voyez donc, euh, eh bien, ce sont des zones inondables. Alors, elles sont inondables de façon temporaire. Mais on voit bien que bon, si, vous, si vous avez un habitat qui est inondé, même une fois tous les 3 ou 4 ans, alors disons avec, euh, je n'ai pas montré toutes les cartes, mais si on montre ces zones, il y a des, des zones inondables actuellement, hein, de submersibles, hein, on parle. Euh, bah, dit à, à, au moment des grandes marées, bien sûr, des tempêtes, hein, c est, c est, ça se produit euh, à des moments précis de l'année. Mais simplement, eh bien, si euh, vous augmentez hein, en moyenne, ce qui sera le cas en 2050, d'au moins 20 cm, peut-être donc 1 mètre, mais en tout cas 50 cm supplémentaires à la fin du siècle, eh bien, euh, toutes choses égales par ailleurs, et d'ailleurs les tempêtes risquent de devenir plus importantes, eh bien, ces zones submersibles deviennent plus importantes. cest des zones qui ne sont pas à risque actuellement le deviennent. C'est le message. Ça ne veut pas dire... Voilà, donc euh, ces ces, zones, enfin, ces régions ne sont pas, sont pas sous la mer constamment, même à plus de 1 mètre. Hein, ce n'est pas ce que ça veut dire, vous comprenez bien. Il y a des risques d'inondation. Donc, je vais arrêter avec les conséquences pour vous dire... Ce qui semble évident, et ce qui semble évident pour tout le monde, ne rien faire n'est pas une solution. Alors ça, tout le monde le sait depuis le début. Hein, disons, le premier rapport du GIEC, c'est 90. Euh, 92, c'est la convention climat, convention de bon sens. On va stabiliser l'effet de serre de façon à stabiliser le climat euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conséquences dangereuses. Alors il n'y a pas d'objectif chiffré, hein, mais euh, voilà, on va stabiliser. Ça, Donc il y a trois accords, Donc, cette convention climat se réunit tous les ans, c'est ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties, elles se réunissent tous les ans, alors, il y a des années plus importantes que d'autres, il y a trois accords, le premier c'est le protocole de Kyoto en 1997, ce protocole de Kyoto il va dans le bon sens déjà, alors évidemment pour stabiliser le climat il faut diminuer les émissions, le message est très clair puisque pour stabiliser l'effet de serre il ne faut pas émettre plus de gaz à effet de serre que la végétation et l'océan sont capables d'en absorber. C'est toujours du bon sens, hein, c'est relativement simple. Et ça, ben voilà, il faut diminuer les émissions. Le protocole de Kyoto va dans le bon sens puisqu'il invite, ce n'est pas contraignant, les pays développés à diminuer leurs émissions de, de, de 6%, 5 à 6% euh, par rapport à 90 sur la période 2008-2012. Ça, c'est le protocole de Kyoto. C'est un échec, deux raisons très claires, une géopolitique, l'élection de... George Bush, je pense que si Al Gore avait été élu en 2000, on serait peut-être dans un monde un peu différent, et euh, les États-Unis ne s'engagent pas dans le protocole de Kyoto, et ça fait, ça fait un peu tâche, et ça entraîne aussi, euh, disons, un, un échec du protocole. Et puis personne n'avait vraiment imaginé que eh l'émergence de la Chine, la Chine a pratiquement triplé ses émissions dans les années 2000, plus précisément entre 2000 et 2012. Mais vous voyez, donc la Chine, en termes d'émissions de CO2, est passée devant les États-Unis en 2005. Les gens n'avaient pas vraiment imaginé ça. Le résultat net, c'est qu'il bah, y avait plus d'émissions en 2008-2012 qu'en que 1990. C'est un échec. Deuxième échec, on est à Copenhague, 2009. Là, l'objectif, c'est d'avoir un accord ambitieux Donc pour la période suivante, 2013-2020. Il faut s'y prendre un peu à l'avance, on comprend bien. Là aussi, c'est un échec, il y a la crise économique, il n'y a pas de vraie volonté. En fait, dans cette deuxième période du protocole de Kyoto, enfin la période 2013-2020, on l'appelle comme on veut, ce n'est pas très grave, eh bien, il n'y a que l'Europe et quelques autres pays qui s'engagent de façon contraignante. Donc, enfin, Disons avec des objectifs chiffrés, je dirais. C'est le cas de l'Europe. L'Europe s'était engagée, ce qu'on appelle les 3 x 20, en particulier, à diminuer ses émissions de 20% des gaz à effet de serre et ça a été respecté. Donc, mais en fait, les pays qui se sont vraiment engagés ne représentent que 15% des émissions en voit l'échec. Arrive l'accord de Paris. Le troisième, donc là on est en 2015, et la Convention climat change son fusil d'épaule. Le, le constat est clair, ça ne marche pas d'essayer de, de fixer des objectifs pour les pays développés, leur dire c'est ça que vous devriez faire. Donc on prend l'approche inverse, et la Convention climat demande, non pas simplement aux pays développés, mais à l'ensemble des pays, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils accepteraient de faire, pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'adaptation, ou à l'adaptation. C'est ce qu'on appelle les engagements d'accord de Paris. C'est intéressant, parce que dans la mesure où ces engagements ne sont pas discutés, tous les pays les ont mis sur la table, il y a pas, rem, personne ne remet en cause ces engagements, il y en a qui sont ambitieux, il y en a qui ne le sont pas, c'est très clair, c'est facile à, à analyser, mais ça veut dire que tous les pays actuellement, et c'est la force de l'accord de Paris, c'est son universalité. C'est-à-dire que tous les pays de la planète, sauf un ou deux petits pays, l'ont ratifié. C'est une force, il faut bien se rendre compte. Alors, il y a un deuxième aspect très important dans l'accord de Paris, c'est qu'on passe d'un objectif qualitatif, stabiliser l'effet de serre, à un objectif chiffré. C'est la première fois, vraiment, on en a parlé à Copenhague, disons, mais... Là, c'est formalisé. Alors, pourquoi C'est du bon sens. En gros, qu'est-ce qu'on doit faire, je pense C'est finalement limiter le réchauffement climatique de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Et au-delà, bien sûr. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'on ne parle plus des générations futures. Ça, c'est quelque chose qu'il faut abandonner. C'est bien les jeunes d'aujourd'hui dont on parle. Donc, voilà, ceux qui seront là après 2050. D'ici 2050, c'est joué. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. On est quasiment certain qu'ici, il y aura un degré de plus en moyenne, plus de vagues de chaleur. On, disons, c'est joué. C'est clair. Mais euh, donc, euh, disons, à Paris, on a mis l'accent sur une limite à 2 degrés, bien en delà, Mais les pays les plus vulnérables ont insisté pour dire 2 euh, degrés chez nous, ça risque déjà d'être trop. Hein. Des pays, euh, par exemple, côtiers, euh, des pays déjà très chauds. Et. Euh, a été, euh, disons, le, la Convention climat invite le GIEC à faire un rapport sur ce qu'on appelle, le, que, que serait le climat si on limitait le réchauffement climatique, que seraient les conditions de vie si on limitait le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et le diagnostic est vraiment très clair. Ce serait beaucoup plus facile, en tout cas plus facile, de s'adapter à un réchauffement limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Je sais, mais c'est très difficile d'accepter l'idée qu'un demi-degré ça compte. Mais je vous assure, il faut bien comprendre qu'on n'a pris qu'un degré, on a déjà un climat différent, même de celui que moi j'ai connu dans ma jeunesse, c'est très clair. Disons, on le sent. On le, disons, on le perçoit. Donc il faut, il faut arrêter avec cette idée Un degré, c'est rien. Si un degré en moyenne globale, c'est un climat différent. Et la perception est là, actuellement. Donc, oui, le message est très clair. Ça serait plus facile de s'adapter à un degré 5, à un degré et demi. Et... Cela s'est passé dans les, alors dans les textes, puisque à la dernière COP, on était à Glasgow, donc moi je suis allé à toutes les COP depuis 20 ans, donc à Glasgow, euh, le pacte de Glasgow nous dit qu'il euh, eh faut prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à un degré 5 en moyenne planétaire. Et euh, là aussi on le comprend, si on veut stabiliser le climat, il faut atteindre, il faut que l'effet le, de serre arrête d'augmenter. C'est ce que de façon simple on appelle neutralité carbone. Après, pas rentrer dans les détails. Et je crois qu'on comprend bien que plus vous allez avoir une ambition forte en termes de, de niveau de stabilisation, plus rapidement il va falloir atteindre neutralité carbone. Les chiffres sont là. Disons, si on, si on vise 2 degrés, on peut, on peut se contenter d'avoir neutralité carbone en 2070-2080 à l'échelle planétaire. Mais, et ça c'est inscrit dans le pacte de Glasgow, si on veut un degré 5, une condition nécessaire, alors pas forcément suffisante, mais nécessaire, c'est de passer autour de neutralité carbone en 2050. Donc c'est très clair. Donc On associe chaque niveau de stabilisation à, une, disons à, à un passage euh, disons de, vers la neutralité carbone. Et euh, voilà, c'est euh, là où nous en sommes actuellement. Alors, pour atteindre neutralité carbone en 2050, on voit bien qu'en euh, 30 ans, ce n'est pas si simple. Donc, on ne va pas baisser les bras quand même tout de suite, mais c'est quand même un changement fondamental de, de mode de fonctionnement de nos civilisations. C'est très clair. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, euh, où en sommes-nous actuellement Donc, les engagements, je vais y revenir, les engagements, ben, bah, ben là, on demande aux gens ce qu'ils veulent faire, on fixe des objectifs, mais il n'y a aucune raison que les engagements soient à la hauteur des objectifs. Et c'est le cas, malheureusement, mais c'était gagné d'avance. C'est-à-dire, les engagements actuellement de l'accord de Paris nous emmènent, je dirais, on appelle ça le scénario intermédiaire, vers un réchauffement de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est mieux que les 4, disons, on parle de moins en moins des 4 à 5 degrés dont on parlait euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années. Il y a quand même des choses qui se font, et on est plutôt parti vers 3 degrés, enfin, on peut si on, est, si on atteint vraiment neutralité carbone, hein, il faut pas... Mais euh, actuellement, donc on est plutôt parti vers 3 degrés, ça, ça serait très très dur pour les jeunes d'aujourd'hui de s'y adapter, je vous assure. On a déjà, on sait, et ça, ça montre l'urgence, on a déjà deux fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour... Euh, avoir des chances de rester sur une trajectoire 1.5. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est-à-dire, si on voulait rester avoir des chances de rester sur 1.5, il faut, en gros, on va vers plus 15% d'émissions en 2030 par rapport à 2015, et il faudrait les diminuer de 40%. Donc, c'est pratiquement un facteur 2 en trop. Il y a deux fois trop. Et donc, vous voyez bien, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est ça qui est important. C'est le message, c'est pas « bon, on verra plus tard ». Non, si on veut... alors. Évidemment, il faut bien comprendre que ce qu'on va faire au cours de cette décennie ne va pas modifier le réchauffement de la prochaine décennie. Je le redis, c'est joué parce que c'est l'accumulation qui compte. Donc, mais c'est essentiel pour l'après 2050. L'urgence voilà. d'agir aujourd'hui, elle est pour effectivement permettre aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement. C'est bien le message. Le réchauffement, il est inéluctable. Maintenant, donc, ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter. C'est très important puisqu'on ne peut pas, il faut, euh, disons, en être conscient. Donc, où en sommes-nous actuellement Donc, c'est un peu ce que j'ai dit. Hein, voilà, il y a aussi peut-être une absence de solidarité. Hein, donc, on avait promis euh, les pays développés 100 milliards de, de, de dollars chaque année, euh, aider les pays en voie de développement, et on n'a pas réussi à tenir cet engagement. Il faut bien voir Donc qu'il manque 20 milliards. À un moment où nos économies, les pays développés, ont investi 3 000 milliards en 2020 pour faire face à la disons, à, aux problèmes posés par euh, la pandémie en termes d'activité économique. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais on voit bien que faire cela, créer 3 000 milliards de, de disons, c'est ce qu'ont fait les banques centrales, créer de la monnaie à ce niveau-là et ne pas être capable d'abonder, euh, disons, de tenir notre promesse, c'est extrêmement décevant. Et actuellement, il y a une très grande défiance des pays en voie de développement par rapport à notre capacité d'action. C'est très clair et, et on les comprend. Donc, euh, bon, peut-être un peu, je vais terminer sur ce qu'il faut faire au niveau, bon, peut-être plus concrètement. Alors, la meilleure façon, c'est de regarder comment on fait, hein, comment nous émettons. Hein, voilà, en France, transport, ce sont les chiffres les plus récents. Hein, donc, il y a transport et ça augmente le transport. Hein, disons, les chiffres d'il y a 10 ans, c'était 26% des émissions, le transport. Hein. Le transport, euh, c'est la partie qui augmente. Il y a trois autour d'un de, de, de peu moins de 20 habitat, industrie et agriculture, l'énergie et les déchets. Tout ça, vous trouvez les chiffres, hein, vous allez sur euh, tous ces chiffres ce sont des chiffres officiels euh, que vous trouvez sur le ministère. Euh, on a, alors, ce qui est intéressant, et c'est le cas pour la France, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, cette neutralité carbone à 2050, elle est formalisée en 2018, elle est confirmée l'an dernier, et elle est confirmée dans le sixième rapport du GIEC. Ce qui est intéressant, c'est que trois ans après, eh bien, euh, il y a 120 pays qui, d'une façon ou d'une autre, ont affiché neutralité carbone à raison 2050, dans leurs objectifs. La Chine a affiché 2060, l'Inde 2070, l'Arabie Saoudite également. Donc, dans les textes, c'est pas si mal. Le problème... C'est un peu ce que j'ai souligné, c'est qu'en fait, on a, on a le sentiment que, euh, disons, ces objectifs s'appuient effectivement sur le diagnostic du GIEC, on ne fait pas de recommandations, mais dans la réalité, eh bien, euh, il y a vraiment un fossé entre ce qu'affichent les pays et la réalité. C'est vrai à l'échelle planétaire, c'est vrai chez nous aussi. Il faudra aller deux à trois fois plus vite dans la réduction des émissions pour tenir nos engagements. Hein, donc euh, c'est bien, bien là où nous en sommes actuellement donc en fait on a une stratégie nationale bas carbone hein, vous pouvez aller voir sur le site, hein, ça c'est sur le site du ministère un point que je veux souligner parce que je soulignerai le terme sobriété, euh, cette stratégie bas carbone elle existe depuis quatre ou cinq ans, quatre ans je pense hein. donc elle se met en place d'après euh, la loi de, c est, c est, disons la, la deuxième loi euh, climat Eh bien vous y trouvez le terme sobriété donc ce terme sobriété, on va le retrouver aussi dans les recommandations des citoyens. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à en parler sérieusement, non pas à cause du problème climatique, mais à cause, du... enfin, il y a un lien évidemment, non pas à cause du problème climatique, mais à cause des problèmes posés par l'approvisionnement d'énergie. Et c'est extrêmement regrettable. Il aurait fallu que nos édiles parlent de sobriété bien avant. C'est très clair, ça, donc, et on l'a fait, moi je n'arrête pas de parler de sobriété, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas moi qui en parle, c'est le ministère qui en parle, là, hein, son... mais voilà, on met ça sous le boisseau et surtout on évite de parler de sobriété. Hein, donc, euh, bon, c'est vrai qu'il y, bon, voilà, y a beaucoup d'articles sur la sobriété aujourd'hui, mais il aurait été mieux d'en de, parler plus tôt, et en fonction du réchauffement climatique, pas simplement d'approvisionnement d'énergie. Voilà, donc on sait ce qu'il faut faire, mais vous voyez là, c'est bien de parler 2050, hein, mais euh, donc, il y a une feuille de route hein, dans les différents secteurs, les six secteurs que je vous ai mentionnés, vous voyez. Donc, euh, alors, il y en a qui prennent des photos. S'il y en a qui veulent la, la présentation, je vais la laisser sur le site. Hein, vous allez la prendre. Je pense que vous aurez le droit de la prendre. Hein. Donc, euh, n'hésitez pas. Et utilisez-la, n'hésitez pas. Hein, je, vous, je vous encourage. <rire> voilà. <rire> mais si vous, je pense que si, si vous la voulez, elle sera accessible. Voilà, donc, ça vous donne des chiffres de ce qu'il y a à faire et là c'était moins 40%, et donc euh, l'objectif européen est passé à moins 55%, donc euh, ça devrait être plus ambitieux, mais vous voyez, le bâtiment, il faudrait diviser par deux nos émissions, euh, voilà, donc je ne vais pas, pas trop aller trop loin, mais voilà, donc c est, c est, disons, quand on parle de planification écologique, c'est ça la planification écologique, il suffit de respecter la feuille de route de la stratégie nationale bas carbone, est-on capable de le faire, j'aimerais bien, mais malheureusement je, je crains qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc j'ai ai bien aimé, et je, je souhaite le redire, donc euh, les, les propos... j'ai participé à la Convention citoyenne, et vraiment, la, la, la Convention citoyenne pour le climat est très riche en propositions. Mon regret est, effectivement, qu'il n'y a que 20% de ces propositions qui ont été prises sérieusement en compte dans la loi. Je suis persuadé que si les propositions avaient été prises en compte sérieusement, eh bien, nous serions en, me... en meilleure position pour, euh, disons, tenir, euh, disons, respecter les objectifs que nous avons inscrits dans la loi, parce que c'est ça qui est, hein, disons... Euh, voilà, donc, c'est ma conclusion, et quand même, donc, alors, ce dont n'ont pas discuté les, les... disons, les... les, les citoyens, c'est l'énergie, parce que c'était... ils ne voulaient pas discuter d'énergie, il y a eu un très beau rapport, on en discuter, ceux qui veulent, sur la... Du, 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 du rapport RTE, et je voudrais conclure, quand même, vers les jeunes, pour dire, simplement, et ce sera ma conclusion, que cette... Cette transition, c'est une opportunité. Il faut se placer dans la perspective que cette transition se fera. Il faut bien comprendre que si elle ne se fait pas, c'est accepter l'idée que le réchauffement se poursuive indéfiniment. Et ça, c'est difficilement acceptable. Donc si on se place dans la perspective où le réchauffement... Alors elle ne se fera probablement pas assez vite par rapport à ce que j'ai discuté aujourd'hui. Je ne suis pas naïf, mais elle se fera. Donc c'est vraiment un encouragement à l'action Sachant que pour les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, d'action, c'est aussi beaucoup d'inventivité, je crois quand même d'innovation, pas simplement d'innovation technique, d'innovation sociétale, d'innovation dans l'organisation de notre vie, dans les relations avec les gens. C'est ça, le, la, la transition. C'est bien ça, donc. Et euh, que cette transition, eh bien, une fois qu'ils l'auront réussi, parce que je l'espère, ce n'est pas, pas si simple, euh, je ne serai probablement plus là, mais euh, finalement, euh, le monde d'après, il est plutôt... Euh, un monde disons de qualité de vie de d'abord on ne réussira pas sans solidarité il faut pas se leurrer hein. et donc c'est probablement un monde plus apaisé aussi bien sûr la qualité de vie est probablement meilleure euh, sans disons il voilà l'utilisation des combustibles fossiles clairement on n'ajoute pas à la qualité de vie ni en termes de pollution sonore ni en termes de pollution urbaine c'est très clair que disons la qualité de vie peut être au rendez-vous et donc c'est plus un message d'action, donc je sais la difficulté, mais c'est vraiment un dixième de degré, ça compte, et il y a beaucoup de choses à faire, et je vous engage à le faire, parce que c'est vrai dans notre vie de tous les jours, hein, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est vrai aussi euh, dans notre vie professionnelle, il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. Voilà, merci beaucoup.